0: Bonjour, c'est VMP Vidéo Mobile, le podcast. Comment ça va Laurent ben, ça va bien Guillaume. ça va Philippe
1: Mais ça va bien. En pleine préparation des rencontres francophones de la Vidéo Mobile et on va ouvrir les, la billetterie pour les places early bird à tarif préférentiel dès euh, lundi. Lundi, on sera le 15 octobre sur vidéo-mobile.org. On pourra euh, prendre ses places pour euh, l'événement qui aura lieu le 7 février 2019 à Paris. Et on a euh, cette année, je peux encore dire grand chose sur les invités qu'on va avoir, il faut nous faire confiance, mais euh,
0: ça s'annonce plutôt bien. Il y a des gens qui participent à ce podcast aussi Il y aura des gens qui participent à ce podcast Le lien dans les notes de l'épisode pour les rencontres. Vous allez voir qu'un hein, quand on demande à Philippe Couve comment il va, et il respire rencontre euh, la vidéo mobile. C'est la troisième édition.
1: Ah, on, on bosse beaucoup. On attend euh, 600 euh, 600 participants cette mm. année, une vingtaine d'exposants, une vingtaine de pays qui vont être euh, ouais, c'est représentés. Parti combien, la première année, on 300. Ouais. 300. On avait rempli euh, complètement le, l'ambassade, enfin la résidence de l'ambassadeur de Roumanie. On pouvait vraiment pas mettre une personne de plus parce que pour des raisons de sécurité, etc. C'était vraiment on d'empêcher ouais. de dormir. Ouais, c'était ouais, pas, pas par super pratique.
2: Renfort, nous nous vîmes 600. Euh, la troisième année.
1: Alors l'an dernier on était quasi 500 et euh, cette année on sera à 600 euh, avec parmi les nouveautés notamment le fait qu'on va proposer cette année des choses à, sur des formats un peu plus longs, des masterclass dans une salle supplémentaire pour les personnes qui étaient venues l'an dernier, il y aura une salle en plus avec des formats d'une heure où on va essayer de comprendre euh, des stratégies éditoriales, des mises en place en détaillant un peu plus avec des, des personnes qui seront euh, qui seront inspirantes et qui pourront être euh, euh, aussi des, des intervenants anglophones euh, on aura une traduction simultanée euh, pour ça et voilà, il y aura, il y aura je ne peux pas tout dire encore mais il y aura des choses très très intéressantes euh, qui seront euh, proposés dans ce cadre-là et puis la conférence bien sûr comme d'habitude les ateliers pratiques toujours très orientés euh, pratiques du mojo de la, de la vidéo mobile et puis la, la conférence la conférence qui, euh, voilà, qui est le, le cœur de ces de ces rencontres et puis les exposants qui viendront euh, présenter leur, leurs innovations en matière de, d'accessoires de services d'applications et Alors, on va faire un peu comme à
0: boulogne. Alors Philippe, dites-moi combien ça coûte
1: Alors ça va coûter en early bird. Donc si vous vous inscrivez dans les 15 premiers jours entre lundi et la fin du mois d'octobre, ça va vous coûter 200 euros. Si vous attendez après, ça va vous coûter 300 euros jusqu'au 31 décembre. Et si vous passez le 31 décembre et que vous vous inscrivez tardivement, ça va vous coûter 360 euros. Tout simplement parce que si tout le monde s'inscrit au dernier moment, nous on ne peut pas organiser l'événement donc euh... et puis il a passé
0: de pour les cocktails. <rire> et, Absolument. Et, et
1: est-ce que vous faites des réductions pour les étudiants alors il y aura sans doute un programme pour les étudiants c'est pas encore mis en place ce que je peux vous dire en revanche c'est que la couverture de l'événement en temps réel sera assurée par les étudiants de l'IPJ l'Institut Pratique du Journalisme qui est l'une des très bonnes écoles de, de journalisme en France l'une des 14 ou 15 reconnues par la profession et ils seront là 20-25 pour
0: assurer le la couverture de l'événement. Alors ce sera Paris, nous aussi on est à Paris tous les trois pour une fois oui, euh, dans, salle, la... dans une belle salle qui réverbe avec des gens à côté qui font des réunions donc pardon si ça, vous leur un peu le contenu euh, du plan stratégique, digital de je sais pas qui à côté. Ah bah
1: c'est la vraie vie des gens
0: qui, <rire> qui, qui travaillent travaille, ici <rire> autant que... Alors, il s'est passé pas mal de trucs depuis le dernier podcast, depuis qu'on s'est parlé. Euh, on vous a parlé de l'iPhone 10s et de l'iPhone 10s Max, et puis Google a, décon... a déconné, non, a, dé... a dégainé avec euh, avec le, le Pixel 3. Et c'est un téléphone qui est assez intéressant pour moi, d'abord parce qu'on retrouve comme tous les téléphones de 2018 sur la version euh, XL du Pixel 3, qui est un téléphone qui est comme tarifé en France à 1059 euros hors euh, abonnement, euh, un, un gros notch, euh, un gros, une grosse encoche en haut de l'écran. Euh, donc ça y est, maintenant, c'est quand t'as un téléphone. En
2: 2018, ouais. il y a une encoche. Il, 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 il le faut maintenant partout. Ouais. C'est le truc, c'est, c'est le truc qu'il faut. Voilà. T'as pas d'encoche, t'es nul. Voilà. Mais oui, ils ont deux objectifs. Je suis nul.
0: C'est <rire> quoi comme téléphone, toi On sait même pas t'as, pas. t'as pas, craqué parce que c'est vrai que. Non, non,
1: non, non. Moi, j'ai le meilleur rapport qualité-prix actuellement du marché. Oui. Le 8 plus, euh, qui est a priori aujourd'hui. Euh, alors, c'est pas donné déjà, mais euh, par rapport au rapport poids-puissance, je dirais au coût-puissance je pense que c'est le, la solution de, de compromis la, la plus équilibrée aujourd'hui.
2: Voilà, et toi t'as encore un bouton mais on va en parler un peu plus tard de <rire> l'avantage du bouton. <rire> Alors, le, le Pixel 3, est-ce que c'est une réponse
0: à l'iPhone 16 On ne sait pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau image, il fait des choses que les autres téléphones Android ne font pas. On l'a vu sortir dans, dans ces deux versions, donc euh, grand et encore plus grand, parce que maintenant les tailles de téléphone c'est vrai que euh, ça devient de plus en plus grand, même pour le modèle le plus petit qu'on puisse trouver. On a parlé la fois dernière de l'iPhone iPhone 10R qui n'est pas encore sorti mais qui est déjà dans une taille assez grande qui est comparable à celle du, du Google Pixel 3 qui reste avec un seul objectif en caméra principale, mais un bon objectif qui ouvre à un 8, qui a une révision par rapport au Pixel 2 qui déjà a déjà été loué pour la qualité de son image et qui en caméra celle-ci a deux optiques tu avais vu passer ça, Laurent Non, pas du tout. Ah, Je bah pas voilà. vu ça. <rire> Donc, on a, on a deux optiques avec deux valeurs de plans différentes sur la caméra la caméra frontale. Mais oui. le plus intéressant avec ce téléphone, c'est toute la technologie que Google met en traitement de l'image derrière. On a pas mal parlé déjà euh, la, la fois dernière à propos des iPhone 16 qui ont notamment une dynamique d'image qui est assez impressionnante. Maintenant qu'on a reçu les nôtres, on peut peut-être euh, très brièvement vous en parler. Euh, en gros, si tu prends une photo euh, très contrastée avec un iPhone 10 et tu prends la même avec un iPhone XS côte à côte, c'est assez bluffant de voir qu'on a à peine un an euh, ils ont réussi à faire une image qui est certes très euh, processée, j'allais dire très traité après, euh, après le déclenchement mais qui euh, permet de voir des détails dans les hautes lumières et des détails dans les ombres qu'on ne voit pas sur un iPhone X qui pourtant a pas un objectif radicalement différent et qui a seulement une génération d'écart c'est le même que celui que tu as dans ton iPhone 8 Plus euh, Google propose la même chose ou presque en tout cas avec euh, des effets de flou sur les photos qu'ils arrivent à réaliser avec une seule optique avec, alors qu'Apple nous expliquait qu'il il en, il fallait en fallait deux. deux pour faire ça et des choses euh, assez marrante, une espèce de live photo euh, avec de l'intelligence artificielle dedans où on va aller prendre une photo et Google tout seul va te trouver la meilleure de la rafale qui peut correspondre à ce que tu aimerais donc au niveau image on on est de plus en plus à une espèce de ce qu'on disait aussi la fois dernière, on va aller cadrer vaguement, euh, on va aller attraper quelque chose sans vraiment faire attention à ce qu'on fait au positionnement qu'on a et la machine va euh, rendre une image médiocre euh, bonne Euh, donc ça, ça arrive aussi sur, sur le Google Pixel 3 euh, qu'est-ce que ton, tu en as pensé, Laurent, quand tu l'as vu débarquer cet appareil
2: bah, Que c'était que c'était une révision euh, attendue, mais en tout cas que, que la que la, la la tendance était en effet au traitement des images. Maintenant, c'est devenu systématique. C'est c'est, c'est la seule chose qui qui suscite encore aujourd'hui le, le nouvel achat, le remplacement d'un téléphone. C'est la course à la photo et à la vidéo. Euh, moi, j'attends de voir. J'aimerais bien comparer ce ce joujou à au Huawei P20 Pro dont j'entends parler, euh, que j'ai vu fonctionner et qui aujourd'hui fait franchement les photos en basse lumière, les mieux foutus. J'ai vu, euh, j'ai, j'ai vu des photos comparées. De, 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 d'images prises au pied de l'arc de triomphe après, après la pluie faites avec un, avec un, un P20 Pro et avec un, un, un 10S. Avantage au P20 Pro. On a une qualité, un piqué d'images et des détails sur les reflets, sur les pavés qu'on n'a pas sur un 10S. Donc, je serais curieux de voir ce que fait le, le, Pixel, le Pixel 3 face à un P20 Pro. Juste un tout petit, je rebondis sur une toute petite phrase quand tu dis que oui, effectivement, Apple nous a, nous a vendu qu'il fallait deux objectifs pour, pour faire, pour profiter du mode portrait. On sait que sur le XR, qui n'est toujours pas sorti, mais sur le XR, on a le mode portrait avec un seul objectif. Donc, ils se sont bien foutus de nous. Et effectivement, là, Google le confirme, puisqu'on peut le faire avec avec un seul objectif. Euh, C'était peut-être une
1: réalité il y a encore quelques mois, parce que dans ce domaine-là, je pense que l'intelligence artificielle joue un rôle important pour détecter le sujet de premier plan et fabriquer euh, du flou euh, à l'arrière-plan.
0: Alors, c'est des choses qu'on avait vues hein, sur le Samsung S8. Il y avait aussi un un mode portrait qui marchait pas. Euh, Enfin, si on est honnête, il marchait beaucoup moins bien que celui de l'iPhone 7 Plus à l'époque, parce que c'est lui qui avait inauguré la chose, donc c'est vrai qu'on partait à l'époque, le lancement du mode portrait, c'était l'iPhone 7 Plus c'était il y a deux ans euh, sans les, la, les les fameuses cartes de profondeur qui étaient rendues possibles par d'autres capteurs après, donc euh, oui, Philippe, euh, on n'en sait, enfin, sait rien on n'en sait rien, tiens d'ailleurs je cite au passage, si vous êtes curieux de savoir comment on fabrique un, un iPhone, il y a un bouquin qui est sorti, qui est en anglais seulement pour l'instant, qui s'appelle Creative Selection, par un ancien d'Apple c'est le type qui avait euh, entièrement écrit euh, Safari Navigateur Internet c'est lui qui a inventé le clavier du smartphone tel qu'on te connaît aujourd'hui et qui a inventé l'auteur correct, même si de temps en temps on l'aime pas quand on se rend compte des contraintes techniques il a mis un an et demi à développer ce truc quand même que c'était de, de, d'inventer une façon d'entrer du texte sur du verre, c'est une lecture qui vaut le coup si vous lisez l'anglais, voilà les liens dans, dans, le note, dans les notes d'épisode donc il y a beaucoup de taf pour rajouter des fonctions dans un téléphone donc le flou c'est sympa, Je, j'ai l'impression qu'on s'approche de plus en plus du flou pour la vidéo parce que quand on voit que l'iPhone 16 aujourd'hui est capable de nous montrer en 4 k 60 images par seconde en tout cas la capture quand on passe en mode portrait, on voit le mode portrait fonctionner mmh. euh, en direct ce qui n'était pas le cas à l'époque ah sur bon. l'iPhone 7 Plus on, ouais. on, on devait euh, on devait attendre, il y avait un temps de, 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 de traitement qui était assez long et maintenant on le voit, on ne peut pas encore l'enregistrer Alors, on peut gruger en faisant une capture d'écran euh, en utilisant la fonction capture d'écran pour obtenir des interviews euh, comme ça alors ce sera pas Ce sera pas alors de la moi j'ai une cas. question euh, apparemment euh, l'appli Instagram le fait alors oui, euh, j'en sais rien. Si 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 <rire> si, si si tout si 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 en euh, vidéo, là, Stama, en elle, vidéo. Fait,
2: elle fait le bokeh en vidéo. Ouais. Ah, donc bon, euh, on va on va tester ça. ça. Ouais. On va tester ouais. ça tout ça ah, aussi. En, <rire> en direct, euh, ah, c'est la ouais, magie euh, du direct. S'ils ouais. sont tous les deux en train de pianoter sur. Et pendant ce euh, temps, tu en peux Facebook, nous parler euh, de la fonction 3D de Facebook, parce qu'on a vu ça aussi. Oui, alors on vient de découvrir alors, effectivement une annonce de Facebook il y a quelques, il y a 48 heures, d'une nouvelle fonction qui s'appelle le 3D photo que certaines personnes commencent à démontrer sur sur le le web et on trouve même d'ailleurs des tutos pour expliquer comment fonctionne, enfin en tout cas comment créer une 3D photo, donc c'est quoi ben C'est une photo qu'on, qu'on publie dans, dans un poste et qui s'anime quand on bouge très légèrement l'écran avec un effet de profondeur comme si on avait créé des plans, euh, bon moi j'en ai vu quelques-unes de publiées, malheureusement je cherche désespérément dans mon appli Facebook cette fameuse option 3D photo qui devrait apparaître sous la forme de trois petits points en haut de, en haut de l'écran quand je publie un poste on l'a pas trouvé encore, voilà donc les gens, c'est sûr rigolo, les, les, les geeks qui ont publié quelques papiers là-dessus disent l'intérêt casse pas trois pattes euh, casse pas trois, trois pattes un, un canard moi euh, bon, je trouve ça quand même plutôt bluffant de voir une image avec de la de la profondeur donc mes deux camarades sont en train de faire joujou avec euh, l'appli Instagram pour essayer de voir s'il y a du s'il y a du bokeh avez-vous, avez-vous trouvé le bokeh alors finalement sur l'appli Instagram en vidéo non non <rire> bon, Et bah, il l'a il... pas trouvé non plus <rire> donc c'était une
1: fake news. en mode
2: selfie ça marche pas mais je crois que ça marche en mode non selfie donc encore une une option réservée à la caméra principale et mmh, on serait privé mmh, la mmh. caméra secondaire de, de la selfie. Non c'est mais. Je idée.
0: me demande si c'est pas un filtre
2: quand tu fais des stories. Donc. Ouais, euh... C'est encore un truc. À, c'est encore un truc pour les enfants. C'est pas pour nous. <rire> <c'est> pour les <rire> professionnels. C'est pour les gars. Non gamins. mais je
0: t'ai mis des oreilles de lapin.
2: <rire> ok. <rire> donc ça on va la publier quand même parce que ça vaut le coup alors pour en revenir à notre ah. Pixel 3 moi j'ai pas vu euh, j'ai pas vu sur le Pixel 3, à où de vous marrer les gars me le sais pas tout seul, ok super, très belle photo on ne la publiera pas euh, sur le Pixel 3, est-ce qu'il y a un stabilisateur un vrai d'Indo Snow oui. qui vaut oui. ce que fait l'iPhone XS
0: oui alors s'il vaut ce que, ce que fait l'iPhone XS j'en sais rien parce que tout ce qu'on a pu voir pour l'instant comme le téléphone est en précommande, ce sont les Youtubers qui ont été invités par Google il y a 15 jours pour aller tester le, la bête à Mountain View mais euh, voilà, ils ont pas les, 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 les tests que j'ai vus les, en tout cas plutôt les premières impressions que j'ai vues parce qu'ils parlent de ça dans ces termes là, euh, ne s'appellent ne, ne, pesantissent pas spécialement sur euh, la stabilisation, ils la mentionnent, ils disent que ça existe mais tous te disent aussi qu'ils ont vu des téléphones de pré-série, qu'ils ont vu une tablette aussi qui marchait assez mal apparemment, euh, de pré-série euh, et qu'ils attendent d'avoir des modèles de production pour pouvoir en parler, donc nous on les a pas vus non plus, on a on a pu euh, lire les annonces et, et, et voir les, les, les vidéos de test, en tout cas, ce qui, ce qui reste intéressant pour moi c'est cette notion d'intelligence artificielle derrière le traitement d'image et que tu as une course aujourd'hui qui est encore plus resserrée qu'auparavant parce que si on avait euh, Sony, Huawei euh, même DJI avec sa marque ouais. Zeblad aujourd'hui ouais. qui fait du, du drone etc. Apple évidemment, Samsung et les autres hein, qui s'associent euh, avec soit les meilleurs fabricants, c'est souvent Sony, de, euh, d'objectifs et de capteurs pour les téléphones mobiles ou qui, euh, qui vont essayer de monter des objectifs supplémentaires comme Nokia l'a fait au tout début avec Zeiss mmh. déjà il y a 10 ans. Hum, on avait grosso modo pour chacun des façons de. Euh, il a pas lâché Instagram, Philippe. Hein. T'as oui, trouvé
1: Gagné. Ah oui <rire> Parce qu'il y a effectivement un mode focus qui s'appelle un mode portrait. Bah si dans les stories. La, si on a la. Dans les stories, ouais, absolument. Euh, si on a le, la version euh, française et qui fait du. Qui fait du bokeh en. En, en plan. En vidéo. En
2: vidéo. Ah, donc, donc attends, on va donc, expliquer donc ça. ça donc quand ça, quand ça va être Possible. Donc c'est
0: quand tu fais une story sur la caméra selfie, tu es dans un mode.
1: T'as un mode euh, portrait tout court et sur lequel t'as du, du mais c'est, alors c'est plus en, du tout un podcast de ce qu'on est en train en, de faire en, en alors, c'est, vous êtes
2: en train de tester des trucs en direct les gars mais c'est, c'est pas ça possible. exactement
1: donc le mode <rire> euh, portrait de Instagram fait de la vidéo y compris en caméra selfie avec un effet de flou derrière le le personnage qui parle
2: donc c'est trouvé, ça y est, c'est trouvé et ça marche. Euh... Et ça marche sans, sans les oreilles de lapin, ça marche sans les oreilles de lapin, rassurez-moi. On n'est <rire> pas a... obligé de les oreilles de non, lapin non. en
0: plus. Non, mais en donc tout peu. cas, voilà, on vient de le tester sur Laurent ça ne marche que pour les stories et puis c'est euh... et là, c'est, euh... c'est du flou en vidéo. On est d'accord.
1: La story, elle peut se retrouver dans ta pellicule. Et après, t'en fais ce que tu veux.
0: Oui, mais elle est dans une qualité dégradée par rapport à ce que tu ferais avec la, la caméra. Mais on peut. Donc on peut, donc on peut, on te... mais, donc on, on s'en approche. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh... le film mais chouche que. J'ai tombé la chemise parce que je commence à avoir un peu un poil chaud. Euh, on, on, peut on peut commencer à foutoir. avoir, on peut <rire> commencer. Non, j'ai un t-shirt en dessous, tout va bien. <rire> on peut commencer à voir l'intelligence artificielle qui va aller nous amener à faire ce qu'on pouvait pas faire avec un téléphone, ce qu'on a jamais pu faire, avoir un fond flou pour une interview, ce qui est très utile pour les interviews quand on, on a envie de découper, quand on a envie de découper le, le sujet du fond et de l'isoler un peu et puis de rendre
2: le contenu d'interview plus, euh, enfin de le souligner. Surtout qu'on est quand même habitué à filmer devant des fonds. Totalement pourri devant des décors épouvantables, donc c'est quand même une façon de rendre les choses plutôt esthétiques. Euh.
0: Donc euh, voilà, c'est, on, si on devait ouvrir les paris, euh, les Apple ou Samsung,
2: ou qui, qui dégainerait pour avoir du fond flou en, en vidéo Moi je, dis, je, je pense pas que, ça, que, que ce sera Apple, ça les intéresse pas, c'est un truc que cherchent les pros, le grand public, c'est l'optique d'Apple, donc ils s'en foutent. Donc peut-être plutôt du, du côté de Samsung, ouais, ouais. ouais peut-être bien donc on
0: va surveiller ça, on peut gruger pour le moment, donc si vous faites soit via Instagram Story, merci Philippe soit via la capture d'écran dans le mode portrait de, de l'appareil photo, on peut essayer d'avoir ça, là il faut pas que votre sujet bouge de trop parce que sinon il va se retrouver parfois avec le visage à moitié flou et puis mmh. ça, ça ne se rattrape pas euh, donc voilà, Google Pixel 3 avec de l'intelligence artificielle et puis des algorithmes derrière qui vont aller traiter votre image, donc quand je disais tout à l'heure que la concurrence se resserrait, bah aujourd'hui on a sur ces questions d'image là, des gros comme Apple, des gros comme Google, euh, Huawei qui essaye aussi, mais d'investir à fond sur le traitement d'images derrière, parce qu'on a atteint les limites, manifestement, de ce que sait faire un capteur de téléphone portable
2: Oui, absolument. Et ce qui devient très rigolo, c'est de voir qu'on en fait presque maintenant plus avec un smartphone qu'avec la plupart des caméras, même des caméras semi-pro, c'est-à-dire On que... Le non, bah, je, le dis, je, je le dis carrément, mais on a une compensation naturelle d'une surexposition, par exemple en cas de contre-jour naturel sur un smartphone qui fonctionne quand même super bien. Sur une caméra, c'est juste très très compliqué d'obtenir la même chose. Donc, ça devient assez étonnant. Jusqu'où s'arrêteront-ils et le, de... bah, L'autre jour, on avait une discussion à ce propos-là, et tu me disais, on est vraiment au point où le euh,
1: le téléphone sera capable de rattraper des problèmes d'éclairage, des problèmes de luminosité qui sont aujourd'hui hors de portée, y compris des, des meilleures caméras Absolument, professionnelles. De, de la
2: plupart des caméras pro- professionnelles, ouais.
0: Alors, le Pixel 3 va sortir en France, euh, il est en précommande pour le, pour le moment, pour le, 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 retrouver sur Internet chez des vendeurs comme la Fnac. Orange le propose à un tarif très agressif, déjà en précommande à 99 euros pour un Pixel 3, alors qu'il est tarifé sans contrat à 950 euros. Avec pour le moment de moins cher. combien de décennies? Alors voilà, après c'est ça la question, Je <rire> j'ai pas été
2: regardé dans les détails. Enfin, moi, je suis sur <rire> cette générations.
0: <rire> c'est comme quand t'achètes un appart au Japon, ouais, tu vas l'acheter <rire> sur trois ou quatre générations. Euh, deux modèles, le Pixel 3 tout court, qui n'a pas la fameuse encoche et puis le Pixel 3 XL qui a une énorme encoche et un très gros écran euh, 64 et 128 Go sont les capacités qui sont euh, proposées jusqu'à euh, 1059 euros voilà à partir de 859 pour le Pixel 3 jusqu'à 1059 donc des tarifs qui sont comparables à, à, à l'iPhone 10s un, un peu moins cher et qui sont plus chers que celui de l'iPhone 10R euh, qui semble être euh, la cible de, de Google pour cette, euh, cet appareil-là
2: tu... termes de capacités j'ai ah ben. une euh, question, parce que je n'ai pas la réponse. Sur le Pixel 2, on pouvait installer Filmic Pro La réponse est oui, il me semble.
0: La réponse est oui, mais Et il y a eu des incompatibilités, je crois me souvenir. Euh, tu en as touché un Pixel 2, toi, non Non. Non,
2: non j'ai Alors je de... sais
0: plus qui me racontait ça mais il me semble qu'il y avait des trucs dans, dans, dans Filmic qui marchaient pas à fond, ouais. donc ça, ça vaudra le coup de voir si Filmic Pro fonctionne sur le Pixel 3.
2: Et Kinemaster, j'imagine que là par contre, le processeur du Pixel 3 tient la route et qu'il est capable de, de gérer plus de, de pistes vidéo sans dégrader Oui, c'est un euh... Qualcomm
0: Snapdragon 800 quelque chose donc ça, ça devrait pas, pas poser de problème on pourrait avoir plusieurs pistes. En revanche, il y a toujours pas de port mini jack sur ce téléphone, il n'y a ouais. que de l'USB-C comme sur la plupart des, des téléphones qui sortent m- maintenant même du côté Android où euh, vous j'avais vu que Samsung... Euh oui a priori et la prochaine génération de téléphone en tout cas c'est ce que disent les rumeurs sans port mini jack donc ça y est c'est vraiment le moment de lui dire adieu euh... mais,
2: non mais vous vous êtes vous n'allez pas continuer à militer pour la pour le, pour la survie de ce, de ce port mini jack terrestre a... c'est tu pas continué à, à la pour le jack horizontal
0: non moi je m'en fous euh, très honnêtement ça m'a pas manqué depuis l'iPhone 7 plus que, que que j'ai touché il y a deux ans et ça s'arrange assez vite il euh, y a certains trucs que je regrette comme par Exemple, le fait que Rod n'ait pas sorti un vidéo micmi avec une connectique Lightning ou USB-C pour Android, c'est qu'on doit passer par un adaptateur. Et comme c'est vraiment un micro qui est fait pour être posé sur le téléphone, c'est un peu dommage de devoir tendre un câble, de risquer de péter l'adaptateur pour pouvoir brancher un micro qui, dont, dont l'idée est bonne, c'est on le branche directement dans le téléphone, on l'oriente vers soi ou vers le sujet. Et puis ouais, le, le MicMe, il est sorti en version
2: Lightning. Le MicMe, elle, ah, il est fait,
0: ben, c'est ben, je l'ai raté. Ah, bah. ceci,
2: il, est sorti, il est sorti en. Il est sorti en, il est sorti en pendant l'été il est sorti celui, celui-là Donc, donc voilà. je, je, par contre il n'y a pas mon l'équivalent... ignorance éclate en, au grand jour il <rire> n'y a pas l'équivalent aujourd'hui il n'y a pas l'équivalent effectivement du côté en, 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 Android mais le mic t'as je, je, t'as, je t'assure que moi je l'ai vu passer ou alors je l'ai rêvé très fort
0: non non, je, je le vois voilà. 74,17, euh, 89 euros euros avec la TVA. Hein.
2: Voilà. par contre l'équivalent n'existe pas avec une prise USB-C ou, euh, ou mini USB aujourd'hui mini USB
0: ouais. non mais je, voilà c'est commandé merci Laurent <rire> on fait les tests on fait
1: les courses on fait tout ici.
2: c'est ça
0: le tank c'est ça l'esprit tank tu vois voilà. oui, on, on vous a pas dit qu'on est au tank chez, 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 chez Philippe et chez Samsa donc sortie du Google Pixel euh, avec euh, on, on en a parlé Laurent tu as reçu des choses qui viennent de Chine puisqu'on commençait à parler de micro et de vidéo Micmi
2: qui y ressemblent oui alors bah, je vous ai parlé la, semaine, la, 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 la dernière fois je vous ai parlé d'un, d'une marque qu'on commence à suivre que je commence à suivre en tout cas parce que j'ai quand même commencé à investir en une marque qui s'appelle Comica, Bien, qui n'a rien de, qui n'a pourtant <rire> rien de rien de drôle croyez-moi une marque spécialisée dans, dans l'audio euh, j'ai testé donc la dernière fois un petit système un petit kit sans fil qui était pas très cher et là je viens de tester vraiment leur leur micro d'entrée de gamme euh, qui est vraiment destiné au smartphone qui est un petit micro canon je l'avais sorti je l'avais mis sur la table avant qu'on commence et puis je l'ai, je l'ai retiré qui a encore un nom à coucher dehors qui s'appelle cvm vk2 ouais VS8, non, non 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 il, euh... il, s'appelle, il s'appelle il y a, il y a 10 VK2, enfin bref, peu, peu importe, c'est un petit canon, un petit shotgun qui ressemble esthétiquement un peu au Micmi, euh, en un peu moins bien, et côté son et côté connectique, puisque le Micmi a l'avantage d'avoir une sortie derrière sur laquelle on peut on peut monitorer, ce qui est pas le cas de celui-là. Lui, il a qu'une Attends, petite. Tu veux dire, sortie. dire y il a, y a une sortie mini jack sur laquelle on peut brancher un casque pour voilà, écouter pardon. ce qu'on enregistre. Tout à fait, voilà, non. d'écouter en, en même temps ce qu'on est en train d'enregistrer. C'est pas le cas de ce petit de ce petit micro, mais ce petit micro canon. D'une part, euh, il est vendu un peu moins de 50 euros avec une espèce de, de petite nacelle, évidemment, pour se mettre sur un Colchou donc sur la prise sur une espèce de, de prise de sabot, sur un grip qui est fourni le grip est fourni c'est une pâle copie d'un, d'un shoulder Pod et il y a également en dessous à la base un mini trépied qui est une pâle copie du Manfrotto décidément ces Chinois ne reculent devant aucune <rire> copie euh, tout ça est de qualité moyenne pour le trépied et Voir le grip, médiocre en voire médiocre voire médiocre mais le canon le petit canon franchement euh, euh, s'approche quand même du, du Micmi tout ça pour un prix quand même très légèrement inférieur avec l'ensemble des l'ensemble des et surtout ce qui est amusant c'est que je me suis amusé moi à décrocher ce petit canon de la nacelle à lui ajouter une rallonge TRRS, euh, rod ou peu, peu importe, et de l'utiliser en micro main, et ben, ça fonctionne, euh, voilà je suis en train de finir de produire une petite vidéo, je me suis filmé à 1 mètre du smartphone 2 mètres, 3 mètres au dessus du périphérique donc avec un bruit ambiant terrible et je parle en tenant mon micro comme si je faisais une interview tout seul, et le son est tout à fait tout à fait correct, et bien supérieur évidemment à celui du micro intégré de mon smartphone
0: donc tu veux dire qu'il n'y a pas de bruit de frottement quand tu tiens le micro
2: Exactement, mmh. il n'y a pas de bruit de frottement contrairement à ce que la nacelle pouvait laisser penser ouais. la nacelle franchement est plus gagasse qu'autre chose, il n'y a pas de, de, de bruit de, de frottement en le tenant fermement dans sa main et même en le secouant on n'a pas de bruit. Donc ça veut dire que Comica oui. on pas sourire, que on va dire que Comica propose pour à peu près
0: quoi 45 euros, 45 euros une solution d'interview complète où tu as l'un mini trépied type Manfrotto ouais. euh, une poignée genre euh, universelle qui peut recevoir n'importe
2: quel téléphone Absolument. et un micro qui est sus- suspendu au-dessus de cette poignée. Et que tu peux décrocher pour euh, le transformer en micro-main avec une rallonge évidemment, mais ça elle n'est pas fournie. Et c'est pas mal euh, ouais. quand même. Hein.
1: Est-ce que c'est le CVM VM10K1 non c'est le K2, <rire> c'est exactement ça.
2: C'est C'était, le pas, K2. Loin. C'était pas, loin. C'est pas
0: loin. La photo est dans les notes d'épisode avec le lien euh, pour trouver ça, ça se trouve euh, comme d'habitude sur Amazon. Il ouais, y a des chances, hein, c'est toujours voilà. là, qu'on se,
2: qu'on, en tout cas que c'est là que je me suis fourni, donc euh, c'est là que vous devriez le trouver.
0: Voilà. Parlant micro, on vous a parlé déjà euh, au moment de son annonce il y a quelques mois et puis euh, maintenant que la, la date de sortie approche de d'une solution que Sennheiser propose qui s'appelle le Mémorimic, on a reçu euh, Sennheiser a eu la gentillesse de nous en envoyer pour que on en dise ce, que, ce qu'on en pense puis vont peut-être le regretter <rire> parce que c'est une solution qui est comment dire alors le principe c'est que c'est un petit boîtier blanc qui est à peu près grand comme euh, un peu plus petit qu'une boîte de Tic Tac euh, cette un enregistreur déporté qui va synchroniser le son de la vidéo que vous tournez a posteriori c'est à dire que vous allez poser le micro qui est indépendant euh, sur votre interviewé, vous allez tourner votre euh, vidéo, votre interview sur le téléphone dans une application dédiée qui oui. est faite par Sennheiser, on... qui est pas super pour le moment non. mais on parlera du reste après, et une fois que vous avez terminé votre clip, vous attendez que les deux machines se parlent, le smartphone et le, mi- le micro euh, et le son est envoyé relativement vite sur le téléphone et une vidéo synchronisée est créée, donc en en gros, c'est euh, le même principe que le cinéma depuis les frères Lumière, où on a un enregistreur, dans c'est un peu, c'est venu un peu plus tard le son quand même, mais où on a un enregistreur déporté, on fait un clap. Et puis ensuite, on resynchronise derrière tout ça est automatique. Euh, ça fonctionne plutôt bien, euh, même sur des interviews longues, j'en ai faites. Le son est pas trop mal. Je le trouve pas exceptionnel, mais c'est pas aussi bien que d'avoir une vraie capsule sur un micro HF euh, comme ceux qu'on peut utiliser en télévision, en production vidéo habituelle, euh, avec des capsules qui sont certes tarifées 600, 800 euros, mais euh, c'est pas c'est pas aussi clair que ça. J'ai trouvé le son assez sourd. Euh, mais la solution est intéressante. Alors on avait compris que Sennheiser euh, ne croyait pas pour un sou au Bluetooth. Au Bluetooth et qui nous avait abandonné en tout cas pour le moment toute velléité de, de mettre quelque chose sur le marché comme ça, donc ça marche ça marche plutôt pas mal mais euh, au point euh, si on devait lister les, les, les points noirs je crois que le premier, Laurent, ça va être euh,
2: le. On allait venir, mais c'est, c'est pas le premier point. Oui, c'est c'est moche, c'est gros, c'est, c'est blanc, blanc, on ne voit que voilà, ça, on voit que ça. Euh, on, on s'est tous marrés la première fois qu'on l'a reçu en se disant, euh, on a l'impression d'être dans la première euh, la première série d'urgence avec les types qui avaient leur tu sais leur billet, ah ouais, leur peu des médecins Ça ouais. un prochain. un un peu ça. tatou? voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est un c'est peu ça. Peu ça ne rappelle pas que
1: quand j'ai commencé dans le métier, on avait des tatous
2: et des trucs comme ça. Mais c'est pas le, c'est pas ce qui nous a le plus dé, 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 dérangé, Guillaume et moi, euh, c'est vraiment la partie, euh, c'est, c'est toute la, le process de mise en place, c'est-à-dire donc de, de mise en reconnaissance euh, du smartphone et du, et du micro. Donc, il y a une phase, tu peux l'expliquer, Guillaume, qui est juste, affa- qui, qui, qui est. Terrible. Alors, il
0: faut charger une application sur le téléphone. Jusque là. T- tout va bien, quoique euh, j'ai jamais eu à charger une application pour faire marcher un micro sur un téléphone. Donc première étape, on doit charger une application qu'on a du mal à trouver sur l'App Store parce oui, que les applis il y en a euh, quelques-unes et elle est assez mal identifiée. Une fois qu'on la trouve, euh, on va devoir allumer le machin le micro le mémorimique qui est qui doit être chargé? Qui doit être chargé? C'est un micro qui se charge en USB C. Donc on l'allume, on le charge, on doit appairer en Bluetooth le micro avec euh, le téléphone. Euh, le téléphone lui euh, va aller lancer une procédure de calibration où il faut être dans une pièce silencieuse, si possible sans réverbération. Posez votre micro à, à 10 15 cm de votre téléphone. Votre téléphone va faire pendant à peu près quatre cinq fois ça marche pas moi ça, je sais pas comment ça a marché chez toi ça mais moi j'ai dû recommencer bien. cinq fois la procédure de calibration parce que un coup ça marchait pas il le reconnaissait pas et ensuite une fois que le téléphone est appareillé avec euh, le micro, avec le micro est calibré, le micro va créer un réseau Wi-Fi pour pouvoir envoyer rapidement les. Bref, c'est un bordel sans nom. Moi, je me vois pas sur le terrain euh, à faire ça. D'autant que il m'est arrivé, je crois que toi, ça t'est arrivé aussi, que après quelques
2: utilisations, il a fallu
0: recommencer la procédure de calibration. Normal,
2: normalement, il est, il est reconnu après, il est, il est périmé une fois, mais non, c'est pas le cas. Il a fallu refaire tout le process une seconde fois. Donc. Cela dit, c'est des histoires
1: de, de calibrage ou de calibration. Euh, on le voit même avec d'autres applis uniquement audio comme, euh, voice recorder, etc. Il refait une forme de calibration régulièrement quand on, quand on l'utilise. Donc, je sais pas si, à quoi c'est lié, si c'est le, si c'est lié à l'iPhone, si
0: c'est lié à... Technologiquement, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est un petit, un petit boîtier qui fait, aller 4 cm sur 5, euh, sur, euh, ouais, sur 1 cm de, d'épaisseur. Qui est certes vilain quand on est habitué au micro parce qu'un micro cravate c'est quand même fait pour être discret sauf mmh. que là tu voilà tu te mets une boîte de Tic Tac euh, que tu as peint avec du Tipex avant c'est un peu genre euh, ton cousin t'a fait un truc quoi et, et c'est là
1: on voit ouais. quand même la la notion de design chez Apple c'était c'est quand même quelque chose
0: et que voilà Mais mine de rien, là-dedans, il y a une puce Bluetooth, il y a une puce Wi-Fi, il y a une batterie, il y a un micro avec une capsule euh, de qualité... euh... De chez Sennheiser Oui, de chez Sennheiser. Il y a de la mémoire. Il y a de la mémoire euh, et il y a un magnifique petit clip en silicone (rire) qui fait... Voilà, sac. aimanté, voilà, si aimanté. Ça, ça, c'est assez malin. Ça, j'aime bien le principe de. Euh, voilà, c'est un, une espèce de petite, euh, de petite On pâte. risque pas de le casser. On
2: risque pas de le casser, on risque pas de le perdre. Non, mais si on veut faire l'avocat, euh, l'avocat du, du, du diable, c'est, c'est, c'est pas plus moche qu'un, qu'un, qu'un dead cat, hein, que, que, les, que ah, les, les, les touffes de poils qu'on voit, qu'on voit de plus en plus maintenant <rire> ouais. dans les reportages. Oui, certes, mais, on, mais la touffe de poils a une utilité, c'est on on qu'elle va plus. étouffer <rire> le vent. Oui, euh... c'est vrai. Ça, ça a une utilité, c'est que ça franchi du fil. Donc, c'est aussi une autre façon de franchir du fil. Oui. Oui. C'est gros. Blanc. Oui, oui, c'est vraiment chercher des,
0: bon. Enfin,
1: ouais. moi qui l'ai pas testé, j'ai une question. Est-ce qu'on a une limite de portée dans la mesure où il... Non, non. Où, voilà, on peut être on très très loin. Tout à fait. On, on peut, au
2: moment du moment que tu te rapproches du smartphone euh, après. Pour, pour récupérer, récupérer son, le son.
1: Mais voilà, c'est ça qui me semble intéressant dans le, dans le dispositif. C'est qu'on peut être à l'autre bout du
2: terrain de foot. Oui, alors. Ceci dit, ça revient toujours parce qu'il y a plein de gens qui ont posé la question. Voilà, c'est, c'est ça. Et, très... <rire> je peux, et je peux être à l'autre bout de la maison, dans 25 <rire> caisses plus loin, euh, tu tournes une scène vide ou quoi? <rire> T'intéresse de prendre le son de la personne qu'on voit pas à l'image? C'est, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être des mecs qui font
0: des, des mecs qui font des, des tests de portée de micro sur YouTube. Hein. <rire> <rire> vois, leur boulot, c'est ça. Ils font que des vidéos comme ça. Ils ont besoin de savoir. <rire> Donc, pour l'instant, euh, il faut utiliser une application Cinézaire maison qui va faire un fichier vidéo qui euh, ne laisse pas la possibilité de régler ni la mise au point, ni euh, ni, euh, ni la fréquence d'enregistrement,
2: ni la fréquence d'enregistrement, euh, même si je... 30 ou 60. Ouais. Je crois que c'est 30 ou 60 euh, frames par second et la résolution. Mais, mais, mais euh, nous a dit qu'il travaillait avec. Avec Filmic. Ils sont en train de, voilà. Alors, juste, quand même, s'il si, y a une fonction intéressante dans cette application, c'est qu'au moment où tu fais le, où tu récupères le son, tu as la possibilité de mixer le oui. son avec celui pris par le smartphone. Ça, pas Donc, tu peux ah. avoir un son moitié-moitié. Il y a le son pris par le téléphone. Alors, l'ambiance et, du téléphone et l'interview du... Donc, ça, c'est plutôt, c'est, 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 plutôt marrant. C'est un petit peu compliqué à gérer, mais c'est plutôt marrant. Là, il y a une petite idée, une petite idée à creuser. Alors, non, mais simplement, si
0: vous voulez faire ça, euh... Achetez-vous un Zoom H2 à 100 balles euh, et enregistrez et vous synchronisez vous-même au montage derrière, sans déconner. On met l'enregistreur
1: dans la poche de son interview, il oui, oui. met un micro sur euh, cravate, sur sur balle. Mm.
0: et puis ça vous fera une solution qui est deux fois moins chère, qui est certes pas aussi élégante, mais encore l'élégance de la solution, elle a ses limites, surtout quand il faut aller à brancher le téléphone sur le réseau wifi qui est créé Cela par la Cela dit, la, la synchro, elle est
2: plus compliquée. Voilà, la synchro sur un ordi, elle est super simple, la récupération du fichier audio de ton zoom sur ton smartphone, ça commence à devenir un petit peu plus sux. Alors, ça se a fait... des turnarounds, mais... Ça
0: se fait... Alors, il faut faire un clap. On va faire un clap hein, à l'ancienne. C'est quand on tourne, on va aller clapper pour resynchroniser. Ça se fait très bien dans l'UmaFusion. La récupération de, du fichier audio, elle peut se faire avec un lecteur de carte SD sur un iPhone, par exemple. Ça existe aussi côté Android. Et on peut récupérer ça. Ou, ou alors, effectivement, il faut, faut aller faire le montage sur ordinateur. Cela dit, euh, je ne sais pas vous comment ça se passe avec les gens que vous voyez. Moi, je vois de plus en plus de gens qui tournent au téléphone... Et qui préfère monter sur iPad et sur ordi Alors... oui, il a, bah oui, il y a
1: une demande pour croissante. du montage sur ordi. Bah, je, croissante, je dirais qu'elle est croissante parce que le tournage avec smartphone touche de plus en plus de monde, y compris des gens qui ont déjà une forme d'habitude, de workflow, etc., qui est installée sur, sur ordi. Donc, ils voient pas beaucoup d'avantages à changer. Et c'est vrai que le, l'écran du smartphone reste petit et que c'est pas toujours super confortable de, de monter dessus. En revanche, pour les gens qui découvrent, il n'y a pas de enfin moi je vois pas beaucoup de demandes qui me disent je veux absolument monter sur Ordi alors qu'ils n'ont jamais fait de montage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rentrent dans le montage sur smartphone directement. Donc ça dépend un peu des publics. Comme le public s'élargit, on a effectivement plus de gens qui considèrent, et parce que c'est leur métier ou en partie le, la vidéo, considèrent désormais que le smartphone fait partie des caméras utilisables. Pour euh, produire de la vidéo professionnelle. Ce qui est encore un petit peu nouveau, ça touchait pas jusqu'ici pas tant de monde que ça, seulement des des précurseurs. Et de ce point de vue-là, moi j'ai l'impression qu'on est en train de changer. Enfin, en tout cas, nous c'est ce qu'on voit dans les dans les contacts qu'on a euh, à propos des formations.
0: Est-ce que tu mettrais Laurent une caméra estampillée Facebook dans ta cuisine Ah mais pourquoi faire Quelle drôle d'idée <rire> Pour cuisiner avec tes amis <rire> dans ton groupe. On en parle. Alors c'est, c'est vaguement lié à la vidéo mobile, même si ça fait de la vidéo et que c'est relativement mobile. Facebook a lancé son premier produit hardware euh, cette semaine. L'a annoncé. C'est un truc qui s'appelle Portal, qui coûte 200 dollars dans sa version euh, normale et euh, 349 dollars dans sa version XL. Donc l'idée, c'est un peu comme la manière dont s'imaginait la vidéoconférence dans les années 80. Vous vous souvenez quand on avait France Télécom qui faisait des tests où tu avais des Avec des de... salles dédiées, avec ouais. des gros dispositifs ouais. dédiés, etc. On est vieux, hein. on est vieux. Ouais. Hein. Voilà. Donc on se souvient, moi enfin, je me souviens de ça, de voir une espèce de mini avec un tube cathodique et une caméra en disant, oh, le futur ce sera ça, on aura tous des appareils pour faire de la vidéoconférence. Et voilà que débarque cette année euh, quand même quatre acteurs. Hein. On a euh, Amazon qui lancé une version de son écho avec un écran euh, pour faire de la visioconférence d'ailleurs avec un écran qui décroche tout seul euh, donc ça c'est quand même pas mal es dans ta cuisine, machin quelqu'un ouais. t'appelle et puis si tu l'as autorisé auparavant, le truc décroche tout seul et tu réponds, euh, on a plein de chinois aussi qui se lancent sur ce marché là et voilà Facebook qui débarque avec un produit assez curieux qui ressemble à un smartphone dans la mesure où c'est un gros écran tactile avec une caméra selfie et que c'est connecté sur Facebook tout le temps et qui utilise Alexa, donc le service vocal d'Amazon, service éco, euh, pour pouvoir faire euh, bah, toute, le, toute la partie euh, intelligence artificielle et assistance vocale qu'on, qu'on peut avoir. C'est un... Je crois que c'est un produit super bizarre. Euh, ce, que, ce que je vois depuis deux jours, c'est euh, des gens qui vont lancer des sondages sur Twitter, sur Insta pour euh, savoir est-ce que vous, vous achèteriez un truc comme ça Et tu as généralement des taux de réponse non à 95% où personne se voit
2: mettre euh, une caméra Facebook dans chez soi. C'est assez curieux quand même. Enfin, c'est, c'est, une, c'est une drôle d'idée. La question, y a-t-il un marché pour ça Enfin, c'est, est-ce que c'est une idée encore d'un, d'un ingénieur, euh, d'un ingénieur qui n'avait rien à faire et qui, un matin, s'est dit, oh tiens, voilà, il faut que je trouve une idée aujourd'hui. Je vais en trouver une. Où est-ce qu'il y a vraiment une étude de, de marché et, et est-ce, est-ce qu'il y a un besoin, Philippe Toi, tu en penses quoi
1: Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui euh, sur par rapport à ça, par rapport à Facebook. Il y, a, il y a quand même un doute. Je pense que les gens restent sur Facebook parce qu'il y a des choses branchées, mais tu si leur demande de brancher des choses complémentaires l' à Facebook et notamment de la vidéo qui va tourner chez toi. Je, je pressens qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui vont être très très réticents. Euh, en revanche et ça je pense que c'est l'une l'un des trucs des sujets que poursuit zuckerberg depuis un moment, euh, notamment à travers Oculus etc c'est l'idée que l'échange ne va plus passer par le texte voire plus par la photo, mais par de la vidéo, par de la réalité euh, virtuelle, en immergeant des avatars dans des situations. Et je pense que ça prolonge, en fait, euh, cette euh, réflexion-là sur des interactions qui vont se faire de moins en moins en mode texte et de plus en plus en mode, entre guillemets, euh, naturel, en, en interaction filmée, mise en contexte. Je pense que c'est ça qui est en train de se jouer. Derrière euh, l'épisode de, de ce produit-là, je suis pas sûr que ça soit ni la fin de l'histoire, ni même le début de quelque chose. On verra. Mais en tout cas, je pense que ça prolonge cette... Euh cette réflexion-là.
0: Moi, ce que j'y vois, c'est une manière pour Facebook d'installer un écran sur lequel on va pouvoir consulter des contenus Facebook, parce qu'on sait que Facebook a lancé IGTV sur Instagram qui est en concurrence frontale avec YouTube, qu'on a de plus en plus aujourd'hui le téléphone qui est utilisé, on le sait, en France, même cette année, le smartphone est devenu le premier écran pour la consultation de la vidéo, et il y a de la place pour d'autres écrans maintenant entre le téléviseur et le smartphone pour aller voir des contenus. Amazon a sa plateforme de production vidéo euh, avec Prime donc ils sont devenus producteurs. Netflix est devenu le premier producteur de contenu vidéo au monde aujourd'hui devant la BBC. Euh, chacun essaye de lancer sa plateforme de contenu et Facebook essaye timidement euh, mais avec plein de sous. Et quand on regarde le Portal Plus à 350 balles, c'est quand même un écran de 15 pouces qui est euh, vertical. Et, et pour moi, c'est, ça crie euh, Instagram TV, ce truc. Ça va être une façon de consulter ça et puis de, de, de relier, de continuer sa vie qui a démarré sur le smartphone euh, une fois qu'on arrive chez soi. Pour euh, rebondir
1: sur, sur Instagram TV, ça va probablement être un des, des sujets qu'on va essayer de décortiquer lors des, des rencontres vidéo mobiles toutes les indications que j'ai pour l'instant semblent indiquer que ça ne fonctionne pas mmh, j'en pense euh, ça aussi. Euh, ouais. que, que les chiffres sont extrêmement faibles et, et très mauvais donc euh, je sais pas je, je, je comprends la cohérence de ce que tu dis mais pour l'instant il semble pas y avoir en tout cas pour les producteurs de, de contenu présents sur Instagram TV que j'ai pu interroger jusqu'ici euh, ça se chiffre en dizaines de vues hein. ah oui. pas beaucoup plus ouais
0: <rire> Bon, c'est vrai que ça décolle pas très fort, ça marche un peu mieux sur sur YouTube. Donc voilà, c'est un produit dont on voulait vous parler parce que je trouve que c'est intéressant de voir que de plus en plus s'essayent de devenir des acteurs de la vidéo. Et ils sont un peu à cheval entre le monde du smartphone et puis le monde de la des producteurs classiques de de de, de vidéos et puis euh, voilà à l'intersection de la communication interpersonne avec euh, des, des objets dont on voit pas forcément très bien l'utilité. Mais je peux imaginer dans la tête de, de, de Zuckerberg ou des gens de Facebook pourquoi ils lancent ça en en plateforme de consommation de contenu on a vu que Facebook achetait des droits sportifs on a déjà parlé dans ce podcast, qu'ils essayent de devenir aussi euh, bah, d'avoir, un, un, d'attaquer un marché supplémentaire pour vous servir des trucs, comme ils vous servent déjà suffisamment de pubs, ça fera encore une plateforme supplémentaire pour faire pourquoi pas un modèle alternatif à Netflix et Amazon qui serait d'avoir un Netflix gratuit gavé de pubs euh, avec des euh, à la fois des pubs qui soient ciblés et personnalisées pour vous et des, mais, mais aussi des programmes ce qui serait la carotte dans un service comme ça, euh, service ailleurs que sur le téléphone. Voilà pourquoi je voulais vous parler de, de Portal, qui est l'ovni de la semaine. Euh, pour mais... faire plaisir
1: à Laurent, c'est pas très très clair si c'est un
0: produit vertical ou horizontal.
1: Ah ben il y en a deux. Les deux sont présentés. À la bonne heure. Il
0: <rire> <rire> y en a deux. Il euh, y en a deux, c'est, euh, mais, mais aussi le vendre par paire. C'est aussi enfin, dans, dans la façon de, la, de le commercialiser. Alors ça peut acheter à l'unité, mais on te vend, euh, on te vend quasiment la moitié du prix euh, si tu en achètes deux d'un coup. Euh, je sais
2: pas. De, de, un pour mamie, pour je sais pas mais on verra, hein, oui. on, on, va, on va suivre ça, puis on, 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 on en reparlera.
0: Allez, pour finir, avant de vous quitter, quelques petits radars, ce qu'on a repéré, euh, pas forcément très récent. Moi, j'en ai un qui remonte de quelques semaines, mais j'en parlerai quand même. Laurent, as parlé toi à Lumafusion
2: cette semaine Oui, je les ai, je les ai appelés parce que depuis que j'ai mon iPhone euh, 16 Max, ah, ah, tu vois Voilà, hein <rire> hein, c'est
0: chiant. <rire> je hein galère, je galère,
2: je galère. Euh, donc, euh, il y a une bêta en ce moment, une bêta d'une nouvelle version 1.7 chez Lumafusion, et oui, bah, il conviennent que ça devient assez compliqué sur ces nouveaux iPhones privés de bouton et à cause de ce fameux swipe button le truc est en bas de l'écran et quand on le raccroche et eh ben on, 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 on pousse l'application ou on la ferme ou on la pousse euh, ils n'y peuvent pas grand chose ils sont tributaires là franchement de, d'iOS 12 et surtout de, 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 de la gestuelle et de l'interface imposée par Apple sur les, les nouveaux Objection donc, ouais, non ben bah, en tout cas voilà en tout cas ils m'ont ils m'ont soutenu donc par contre ils, ont, ils m'ont je, je leur ai mis quand même j'ai mis le doigt sur un certain nombre de détails dans l'interface qui est devenu problématique il y avait notamment des boîtes qui s'ouvraient dont le, le haut de la boîte était masqué, la fameuse boîte il devait ce, 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 la petite case pour la, pour la fermer, euh, ils ont rectifié, donc il y a effectivement une, une mise à jour de la, de la bêta cette semaine, ils ont corrigé ça, mais sur le bas, ils disent qu'ils n'y peuvent pas grand-chose, et j'ai constaté moi le même problème avec Kinemaster depuis de, 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 il y a quelques jours en, en formation, où quand on est dans le bas de l'écran et qu'on veut déplacer des, des, des pistes et glisser euh, droite-gauche, ou aller choper une piste en bas, ben on raccroche ce fameux bouton, euh, de, bouton qui nous éjecte l'application.
0: Oui, ça c'est, on l'avait soulevé déjà dans le podcast, à un hein, bah moment où on avait commencé à jouer avec les iPhone 10. Euh, moi, je suis pas très tolérant forcément avec l'attitude de l'UmaFusion là-dessus, parce que clairement, il n'existe que sur iPhone. Apple nous a montré que maintenant, les iPhones ressemblait à ça et ils ne montent pas d'efforts manifestes pour rendre, parce que c'est limite inutilisable l'UmaFusion, quand on est comme ça, ça s'en développe, une frustration dingue contre l'UmaFusion. Et ils remettent pas en question leur interface, où on va pouvoir simplement changer de man- enfin, la manière dont on agit avec l'interface. C'est que oui, tu cherches à te promener dans un timeline et tu te retrouves dans l'application que tu as utilisée avant. Euh, donc quand on te dit « malheureusement c'est iOS 12, on peut rien y faire », bah les gars, c'est, vos clients sont là maintenant ils ont ça, donc il faut commencer à réfléchir à autre chose.
2: Alors j'ai envie de te dire Guillaume que je pense que l'équipe de LumaFusion c'est pas une si grosse équipe que ça, comparé à des très très grosses équipes de développement comme maintenant celle de filmique ou chez KineMaster chez, chez les Coréens et, qu'on, et qu'aujourd'hui on étudie un truc très important chez Luma, c'est le parc installé des utilisateurs et nos amis Moto étrangers continuent, continuent à dire que les smartphones qui vont bien pour faire du journalisme mobile c'est oui. ceux qui ont encore une prise TRRS, donc c'est des iPhone 6S au pire c'est des 7 ou CD8, c'est des 8, mais c'est certainement pas des 10 donc euh, c'est, c'est, c'est nous qui sommes plus en, en avance qui allons plus vite que la musique et qui avons aujourd'hui des iPhones qui ne correspondent pas au, au gros du parc des utilisateurs de l'UmaFusion aujourd'hui donc ils sont pas pressés chez l'Uma de, de s'intéresser au changement d'interface pour les iPhones 10 dire
0: que euh, j'ai tort de gueuler sur la température du Champagne et Georges 5 c'est <rire> ça
2: Exactement <rire> on peut le traduire comme ça
0: Ok d'accord <rire> pardon euh, de l'autre côté du spectre alors là c'est pas du Champagne et Georges 5 c'est un smartphone très surprenant qui s'appelle le pocophone F pocophone f t'en as entendu parler
2: Laurent de Pas ce du truc-là tout, qu'est-ce que c'est que Alors, ça Alors
0: le Pocophone F1, c'est un smartphone qui est commercialisé aujourd'hui à 359,90€, qui est un écran aussi grand qu'un iPhone X avec une petite encoche, et eh oui attention, qui pour le prix mesdames et messieurs, vous avez des écouteurs et une smartwatch avec, et qui, a, euh, qui est assez surprenant, il a une très grosse batterie, 4000 mAh, il a un Snapdragon 845, si vous êtes côté Android vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un, c'est, ça va plutôt très bien, qu'il a 128 Go de, de, de stockage et une caméra pas mal du tout. Je suis en train de me dire que si vous êtes... Et en plus, Filmic marche marche dessus et KineMaster marche aussi si très bien dessus. Si tu me dis qu'il résiste
1: très bien en haute température pour les, les zones tropicales, je sais que ce que je vais en faire. Il est
0: étanche. Ça, c'est déjà pas mal. Il est étanche. Et après, est-ce qu'il résiste à la chaleur Est-ce qu'il chauffe pas trop ça, va être le, le, ça, ça, ça sera ma prochaine question ça, ça j'en, j'en sais rien je, j'attends j'attends le mien euh, l'idée c'est que c'est très agressif alors c'est Mi qui fait ça Mi euh, c'est donc une marque chinoise qui, alors c'est euh, Xiaomi je crois qu'il faut dire, oui, euh, mais Xiaomi, en oui. tout cas leur marque de commercialisation c'est Mi et le site c'est mi.com, M-I.com. Euh, si vous allez vous balader sur le site vous allez retrouver un truc qui est une copie mais euh, assez euh, assez euh, frappante d'un iPhone 10 euh, avec euh, le même dessin des optiques derrière, le même placement du flèche entre les optiques. Mi s'est spécialisé depuis quelques années pour faire des trucs qui ressemblent de très très près à des produits Apple. D'ailleurs, leur, leur patron avait expliqué que euh, son modèle, c'était Apple. Sauf qu'ils sont, ils sont beaucoup, beaucoup moins chers. Euh, l'équivalent de l'iPhone 10 chez eux coûte euh, 500 euros. Euh, et le Pocophone F1 est une espèce d'ovni parce qu'on cherche le problème quand on voit le truc. C'est, tu te demandes, il est où le souci euh, Et de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai vu comme test, bah, de problème, il n'y en a pas. Euh, manifestement, c'est que c'est un téléphone produit à pas cher qui euh, a des standards et des, une qualité de fabrication qui est intéressante donc on vous en dira plus quand, quand j'aurai touché quand j'aurai touché le mien c'est, c'est juste assez, assez impressionnant de voir que ça que ça existe euh, donc voilà, Pocophone F1 euh, ça vaut 359,90€ avec 128 gigas de stockage, allez voir le lien dans les notes d'épisode si ça vous intéresse mais je pense qu'on tient un bon candidat euh, pour faire de la vidéo mobile sur Android en tout cas depuis la sortie des OnePlus qui étaient 200 euros plus chers il, il y a un an et qui nous faisait déjà saliver parce qu'ils avaient baissé drastiquement le, 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 le tarif des téléphones haut de gamme Android, en gros tu avais un téléphone haut de gamme pour le prix des moyens de gamme, bah maintenant tu as un de avait l'inconvénient de devoir
1: travailler tout le temps en mode connecté si je me souviens bien il n'y avait pas dit, une histoire hein de sauvegarde euh, qui se passait dans le cloud, etc. Et si on avait des problèmes de, de connexion, il n'y avait pas une histoire comme ça.
2: Ah, ça, 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 ça me dit rien, mais c'est, c'est possible. Ouais, ouais, c'est ouais, que... Parce que je, j'avais regardé
1: pour des utilisations africaines ou autres mmh. et ça ne pouvait pas coller pour ces Tout pour ça, ces ouais. raisons-là. Mmh. Euh, voilà, j'espère que c'est pas la même chose pour ça, parce que sinon, je pense que ça peut être très intéressant si si le
0: truc chauffe pas trop quand on fait de la vidéo. Quoi. Oui, bon, ça, après, j'ai l'impression que c'est quelques seuls téléphones qu'on prend, ouais. euh, même un iPhone 16 euh, dès que, enfin, quoique Mavis fait moins chauffer le téléphone que Filmic, par exemple, Filmic ouais. reste toujours cette, euh, le problème principal de l'app, c'est qu'elle te bouffe la batterie en deux heures, euh, Mavis, euh, qui est une appli très professionnelle aussi, elle elle bouffe pas, donc. Je sais pas, on verra. Euh, dès que je le recevrai, je vous le dirai. Euh, et puis j'aurai une. Si smartwatch. t'arrives à
1: chauffer ta maison en Finlande
0: avec. Euh... Ouais, il y a du boulot quand même. <rire> je crois qu'elle est très très bien isolée. Donc euh... et j'aurai une smartwatch à offrir à quelqu'un parce que je sais pas un peu quoi en faire de la smartwatch. Euh, oui, donnerai pas à mes enfants non plus parce qu'ils ont des iPhones. Donc euh... voilà, on la offrira aux auditeurs de ce podcast. Vous aurez une smartwatch euh, de marque Mi. Euh, incessamment. Donc Android. Le... Donc Android, voilà. Euh, voilà pour. Euh, pour ce qu'on a vu, Laurent et moi, Philippe as vu quelque chose
1: euh, Non, j'ai, honnêtement, j'ai pas eu, j'ai pas je repéré de, de, de chose particulière. <rire> non, non, moi, je suis vraiment dans ma dans ma campagne de, de recrutement là pour trouver les
2: les, les intervenants. Euh, voilà, mais ça, je vous révélerai ça plus tard. Mon, mon petit gimbal pour finir Ah bah oui, un petit gimbal. Là. Bah, une campagne une campagne crowdfunding sur Indiegogo pour un truc qui s'appelle l'atome A-T-O-M allez voir donc c'est un gimbal repliable donc celui-ci quand on le sort de son truc on commence à déplier la partie euh, supérieure avec une entrée TRS sur le manche donc sur laquelle je peux brancher un micro feu comme le prom, comme l'Osmo mobile en son temps euh, le, l'Osmo oui, pardon, mais sauf que c'est un port de charge Osmo. non mais là 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 il ne s'agit plus d'un port sur la caméra Osmo il ne s'agissait pas d'un port de ah, charge oui, sur la caméra Osmo tu pouvais mettre un, un de la micro. boule
0: 4K exactement que de SMO et pas donc de SMO là mobile, comme sur entendu. la
2: boule Osmo tu peux mettre sur sur la poignée tu as une, une entrée euh, T, TRRS il y a un connecteur de sortie sur lequel tu peux charger ton téléphone en le branchant sur la poignée donc tu profites de la batterie dans la poignée pour charger ton téléphone c'est livré avec un câble Lightning ou un adaptateur USB les deux fonctionnent et surtout c'est ça qui est rigolo c'est que le Lest permet de mettre une optique dans, dans les offres en crowdfunding, tu en as une avec une ou deux optiques euh, optionnelles et donc le gimbal est, est balancé de façon à équilibrer le port de ces de ces optiques livrées avec Alors si vous avez du mal à suivre, il y a une photo dans les notes d'épisode pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec un
0: lien aussi vers une vidéo de présentation du.
2: Podcast. Voilà, ce qui est amusant c'est le prix de ce truc puisqu'il y a quatre modèles plus ou moins complets, le premier commençait à 59$, il s'est arraché comme des petits pains et le plus cher est à un peu plus de 130 dollars c'est rien donc tout ça pour dire je le dis depuis dans quelques temps, années tant qu'on est dans les, dans les tarifs ouais. ils ont levé
1: via Indiegogo pas loin de 1 million de
2: dollars on, on est d'accord 951 762 là. ce qui me fait dire ce que je dis que je clame depuis maintenant plus d'un an c'est que dans 5 ans les stabilisateurs on n'en aura plus du tout besoin enfin quand on voit ce qu'on arrive à faire depuis quelques semaines avec nos iPhone 10s je t'ai montré Guillaume on convient, un plan fait au bout d'une perche à selfie au ras du sol, où je, où je tiens ma perche à selfie devant moi, le smartphone est à 5 cm du sol, et je marche devant, on a l'impression que c'est fait sur une sur un skateboard qui, qui est, est au sol. Donc on n'a plus besoin dans, on quelques années.
0: dans les notes d'épisode, ouais, on peut
2: mettre le, le, le clip. Donc c'est pour ça aujourd'hui que les, le prix des Gimbal est en train de se casser la figure, les Chinois à bras, 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 parce que dans 5 ans, vous n'en aurez plus du tout du tout besoin sur n'importe lequel des smartphones, même d'entrée de gamme, je pense. Voilà. Bah c'est vrai que même
0: en, je sors d'une formation, où on a fait tout. Les gens à, à main levée. Certains avaient des 10s euh, et, et moi aussi. C'est vrai que tu arrives à faire avec un peu de maîtrise des mouvements qui sont d'une fluidité euh, qui, qui sont plus difficiles à exécuter que si tu les faisais avec une gimbal. Ça, il faut mmh. quand même le garder. Il faut avoir la main pour savoir le faire. Il faut apprendre à le faire. Hein. Venez acheter de la formation. Euh, <rire> <rire> mais euh, non, non, mais c'est, c'est, sans, sans rire, c'est, c'est vrai que bah, plus ça va, mieux, mieux c'est. Quoi. Donc ça, plus la stabilisation embarquée dans, le, dans les applications de tournage, ça commence à devenir plutôt pas mal. Et bah, c'est vrai que les occasions. Je me retrouve à tourner avec un gimbal, mais même sur un tournage qui est fait au DSLR avec un Lumix GH5 ou un truc comme ça. La stab est tellement bonne que je ne sais pas aller m'emmerder à aller chercher un renin ou un truc comme ça pour aller faire de, de l'image. On y arrive très très bien à main levée quand on a un peu de pratique. Voilà, c'était le voilà. mot de la fin, les gars. C'était le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve euh, la prochaine fois et puis en février aux rencontres de la vidéo mobile ben à oui. Paris. À Paris, vidéo-mobile.org. Voilà, et nous c'est vmp.fm. salut à tous à
1: bientôt